0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute geht es um das Thema stark im Amt. Was tun bei Gewalt und Anfeindungen von KommunalpolitikerInnen? Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Unter Jungen BürgermeisterInnen verstehen wir alle, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist Veolia. Veolia versorgt im Auftrag vieler Kommunen die Menschen mit Strom, Wärme und Trinkwasser, reinigt die Abwässer und entsorgt den Abfall. Mit innovativen Lösungen hilft Veolia Kommunen dabei, auch neue Herausforderungen in der Daseinsvorsorge zu meistern, Ressourcen und die Umwelt zu schützen und das Leben der Menschen zu verbessern. Mehr dazu unter www.veolia.de. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin, Mietke Schwarzweller. Im September 2019 wurde sie zur Bürgermeisterin in Zossen in Brandenburg gewählt. Zuvor hat sie als Unternehmensberaterin und als Geschäftsführer ihres Unternehmens gearbeitet. Am 29. April ist das neue Internetportal starkimamt.de vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier offiziell freigeschaltet worden. Und Wiebke Schwarzweller war in Berlin dabei bei der anschließenden Podiumsdiskussion. Als Vertreterin unseres Netzwerks hat sie schon zuvor als Teil der Resonanzgruppe das Portal vorab getestet. Hallo Wiebke. Hallo. Wie war es beim Bundespräsidenten?
1: Du, ich muss sagen, also das war super. Also das ganze Team war unwahrscheinlich nett, unwahrscheinlich aufgeschlossen und äh, er selber war auch wirklich zuvorkommend, hat sich auch nochmal Zeit äh, für meine Person genommen und war auch Tatsache richtig daran interessiert, ähm, wie Kommunalpolitik funktioniert, äh, welche Herausforderungen wir als Bürgermeister haben, welche Herausforderungen aber auch der ein oder andere Kommunalpolitiker hat, wie wir zum Thema Demokratie stehen, wo wir... Gefährdungspotenziale sehen, wie wir damit umgehen und äh, hat da Tatsache auch seine Unterstützung weiterhin angeboten. Also ich war schwer beeindruckt und es hat mich super gefreut, ihn persönlich kennenzulernen.
0: Ja, was tun bei Gewalt und Anfeindungen von Kommunalpolitikerinnen? Die Kriminalstatistik des Bundesinnenministeriums weist ja politisch motivierte Straftaten seit kurzem auch danach auf, gegen wen sie sich richten. Das waren 2020 nach vorläufigen Zahlen über fast 2700 Straftaten gegen Amt und Mandatsträger, ein Anstieg um 57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ist das was, was du auch irgendwie aus deinem persönlichen Umfeld so erlebst, dass das schlimmer geworden ist?
1: Also der Umgangston ist definitiv rauer geworden. Corona hat diese Situation meines Erachtens nach noch verschärft. Und man ist in Gänze momentan auch unzufrieden, sei es jetzt Themen aus der Bundes Ebene oder sei es Themen aus der Landesebene sowie aus der Kommunalebene und es wird unwahrscheinlich viel miteinander vermischt, aber der Ton ist definitiv härter geworden und auch die Angriffe und Anfeindungen im Internet sind, haben meines Erachtens nach wirklich auch zugenommen und man bedient sich ja auch ganz bewusst diesen Medien, ja weil man ja auch eine gewisse Anonymität hat, weil man ja auch die betroffenen Personen von vornherein ausschließen kann. Also wenn man beispielsweise auf einer Facebook in einer Facebook-Gruppe ja, stellenweise gemobbt wird, beleidigt wird und man ist selber gar nicht Mitglied dieser Gruppe und kann eigentlich gar nichts zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen. Das äh, nimmt dann schon dann auch äh, negative Auszüge an. Ja.
0: Jetzt ist ja Kommunalpolitik quasi qua Amt nah am Bürger. Eigentlich ein Vorteil. Bei Hass und Gewalt ist es dann natürlich schnell, ein Nachteil, weil man halt doch sehr ungeschützt ist. Ich glaube, die ja. Anmoderation äh, zu der Veranstaltung im ich glaube, im Heute-Journal, ne, Sie haben keine Dienstlimousinen und keinen Sicherheitsservice in der Regel. Ähm, wie ist das bei euch?
1: Ja, also man ist Tatsache nicht anonym. Also wenn ich bei uns äh, in der Stadt einkaufen gehe, jeder kennt mich. Ja, Da kommen auch mal die ein oder anderen dummen Kommentare, da kommen aber auch mal die ein oder anderen Fragen. Ähm, jeder kennt meinen Mann, also meinen Lebensgefährten, ähm, jeder weiß, was ich für ein Auto fahre, ähm, ja, viele wissen auch, wo ich wohne, also die Anonymität, beziehungsweise, dass man nicht persönlich an uns herantreten kann, die ist einfach nicht gegeben. Und das macht, denke ich, auch einen großen Unterschied, ja. Und wenn man jemanden kennt oder glaubt zu so kennen, dann ist natürlich auch die Hemmschwelle eine andere.
0: Okay. Jetzt ähm, eine, also Es gab ja im Vorfeld äh, von Forsa eine, eine Umfrage, äh, die irgendwie über 1600 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister befragt hatten, ähm, ob sie unter anderem schon mal wegen ihres Amtes Beleidigungen, Drohungen oder Angriffen ausgesetzt waren. Ähm, da haben dann ähm, 57 Prozent, glaube ich, gesagt, ja, das ist der Fall. Und 25 Prozent haben sogar von Anfeindungen und Bedrohungen gegenüber ihnen nahestehende Personen betroffen. Also es bleibt nicht am, am Amt hängen. Jetzt mhm. ähm, bist du ja wahrscheinlich auch im Austausch mit anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Und es geht ja hier auch dann natürlich um Kommunalpolitiker allgemein. Ähm, ist das was, was du so auch in deinem Umfeld erlebst? Kommt das hin, also auch mit, den, äh, mit der Menge
1: ja, das ähm, kommt schon hin. Also die Beleidigungen sind eigentlich ähm, ja, am Wochenende, definitiv. Ne? Also äh, Facebook am Sonntagabend sollte man vermeiden, ne? wenn man am Montagvormittag schön gut gelaunt ins Büro kommen möchte. Und äh, Tatsache ist es auch so, dass das Umfeld auch mit angegriffen wird. Also ich wollte beispielsweise meinen Lebensgefährten immer aus dem Wahlkampf ja, rauslassen. Ich wollte ihn überhaupt nicht irgendwie ähm, zur Zielscheibe von äh, gewissen Anfeindungen machen und das ist halt nicht gelungen haben, weil dann schwupp schwupp schon die ein oder anderen Gerüchte im Raum standen und man ihn einfach als Person auch kennenlernen musste, damit halt äh, Vorurteile nicht greifen können. Die greifen hm. war dann immer noch, aber man muss damit dann schon auch offensiv umgehen, ja.
0: Jetzt ist es ja auch trotzdem so, jetzt wird häufig ja noch oder auch von vielen äh, Kommunalen selber auch so ein bisschen als Einzelschicksal auch wahrgenommen und versucht zu verarbeiten. Zumindest erlebe ich das so. Ähm, viele Kommunale reden auch wirklich sehr ungern über eigene ähm, Bedrohungserfahrungen. Ähm, die Angst ist da einfach groß, dass es entweder als eigene Schwäche ausgelegt wird oder dass man schlecht über den eigenen Ort redet. redet. Äh, gab es auch letztes Jahr, war das ein Ortsbürgermeister aus Niedersachsen, der äh, auch in den Medien dann halt gesagt hat, äh, dass er zurückgetreten ist, weil er also diese Anfeindungen nicht mehr ertragen hat und dann ist ihm das sozusagen dann nochmal negativ ausgelegt worden, dass er also sozusagen ähm, den, den Ort schlecht reden würde. Wie erlebst du das? Wie siehst du das? Ist, ist da was dran?
1: Ja, die Tendenz, die ist natürlich da, wobei ich nicht der Typ bin, der jetzt schweigt. Also muss auch ich muss auch eine Meinung vertreten können, ich muss auch freie Meinungsäußerung haben und ich bin genauso ein Bürger wie jeder andere auch und Deshalb habe auch ich das Recht aus freier Meinungsäußerung dazu mal erstmal so viel. Und äh, ich bin ja nicht diejenige, die sich schlecht benimmt. Ja? Also ich bin ja jetzt auch nicht diejenige, die groß provoziert, sondern äh, das sind andere. Und das muss man dann auch dementsprechend mal auf den Punkt bringen und äh, das auch in der Öffentlichkeit ansprechen. Also wenn man nur darüber schweigt, dann wird es ja nicht besser. Im Gegenteil. Ja, Man mhm. muss auch mal den Leuten ganz klar die Grenzen zeigen. Und ähm, das ist trifft natürlich nicht auf alle Bürger meiner Stadt so, um Gottes Willen. Also ich habe eine breite Mehrheit. Wir sind ganz souverän. Wir haben auch neue Fraktionen in der SVV und ich denke, da hat man auf jeden Fall die Chance, dass man auch auf einem guten Weg ist und auch gut miteinander arbeiten kann und dementsprechend das Beste für unsere Bürger tut. Aber es ist halt die Art und Weise und aus der Vergangenheit muss man auch lernen, ganz eindeutig. Und deshalb schweige ich sowas nicht tot. Nein.
0: Also der Bundespräsident hat ja, wie gesagt, die, diese, äh, dieses Portal stark im Amt äh, sozusagen freigeschaltet, ähm, die die Körperstiftung, äh, äh, die Körperstiftung gemacht hat. Ähm, das Portal bietet jetzt einen direkten Zugang zu Informationen, zu Angeboten, präventiven Maßnahmen, um Übergriffen vorzubeugen ähm, oder auch die, die Herausforderung eines Angriffs zu meistern. Ähm, Du hast jetzt ja, hatte ich gerade schon gesagt, das Portal vorab schon testen können. Mhm. Was macht das denn aus? Was ist denn das Besondere an diesem Portal?
1: Also für mich steht die Vernetzung im Vordergrund. Also wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie ist der oder diejenige damit umgegangen? Was kann ich daraus lernen? Und was können wir vielleicht auch gemeinsam besser machen? Das ist ganz wichtig. Dann ist auch super wichtig, dass wir jetzt ein öffentliches Gehör bekommen. Das müssen wir meines Erachtens nach auch nutzen. Und dass wir natürlich auch konkrete Hilfestellungen erhalten. Also... Und ganz genau wissen, mit dem Problem kannst du dich an den und den dann auch wenden und äh, dort wird dir geholfen und du bist halt auch nicht alleine mit dem Thema, sondern äh, es gibt ein Netzwerk, äh, was dich sozusagen mit unterstützt und äh, wovon du profitieren kannst. Das ist eigentlich für mich so das Wichtigste in dem Zusammenhang. Mhm.
0: Also jetzt ist ja zumindest in der medialen Berichterstattung das relativ positiv auch, ähm, ähm berichtet worden darüber und wurde auch immer betont, also ich will jetzt nicht sagen, dass das sozusagen das als Sonntagsreden alles waren, das kommunale Engagement verdient Respekt und unbedingte Unterstützung war dann das Zitat, oder gegen Bedrohung muss man konsequent dagegenhalten, ähm, sondern das muss gesellschaftlich geächtet werden. Ähm, klappt das mit einem Online-Portal oder ist das eine, nur so eine Initialzündung für mehr? Ja.
1: Das Online-Portal ist ein Tool dessen, dass es besser wird, meines Erachtens nach. Das Online-Portal alleine ist nicht die Lösung. Zum einen müssen wir Kommunalpolitiker das definitiv auch nutzen und dann dementsprechend auch äh, die Ansprechpartner darüber kontaktieren. Und äh, zum anderen sind wir alle gefragt, dass wir zu einem besseren Miteinander finden, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren und äh, dass einfach unsere Gesellschaft auch wieder zu den Basiswerten unserer Demokratie zurückfindet. Und das ist meines Erachtens nach momentan eben, die Herausforderung, ähm, weil wir ja ganz viele Probleme haben. Also eine Herausforderung ist die Corona-Bewältigung, dann äh, das Thema Impfen, ähm, dann das äh, Thema, wie, wo kann ich denn überhaupt noch meine Meinung äußern, dann das Thema äh, ja, Anonymität im Internet. Also da haben wir wirklich viele, viele Themen, die wir angehen müssen. Und das schafft man eben nur mit einem guten Miteinander und äh, mit einer demokratischen Kommunikation auf Augenhöhe
0: also ich habe mir jetzt mal ein bisschen auch den ich habe beispielshaft äh, unter dem facebook post des bundespräsidenten zu starken amt äh, die kommentare mal angeschaut und mhm. da waren auch wirklich einige ähm, die dann eher negativ waren und also wirklich die ganz offen die Auffassung vertreten haben, jetzt weil die Politik in Berlin so abgehoben sei und gegen das Volk und die Bürger und überhaupt, äh, dann müssen die Kommunen äh, oder die Politiker in den Kommunen das eben ausbaden. Also so haben sie eigentlich zumindest äh, die verbale Gewalt zumindest teilweise auch als legitim gerechtfertigt. Was sagst du denn zu so einem Argument?
1: Also verbale Gewalt ist meines Erachtens nach alles andere als okay, weil erstens mal ist es, es verletzend, keine Frage und äh, die Hemmschwelle zur tatsächlichen Gewalt äh, wird dadurch auch wesentlich kleiner, wenn man das toleriert. Und ähm, das kann es natürlich äh, nicht sein, sondern man muss hier ganz klar aufklären, wofür ist die Kommunalpolitik, also was ist in meinem Aufgabengebiet, wofür bin ich verantwortlich, äh, welche Gremien spielen da eine Rolle. Und äh, das dann zu pauschalisieren, äh, halte ich für absolut verkehrt und äh, der Meinung bin ich beim besten Willen nicht. Was natürlich erfolgen muss, ist, dass wir einen guten Austausch auf kommunal, Landesebene, und Bundesebene hinbekommen. Und äh, daran fehlt es meines Erachtens nach, es reicht halt nicht aus, wenn mal wieder Bundestagswahlen sind, dass sich dann der Wahlkreiskandidat, der vielleicht schon ein Mandat im Bundestag hat, dann plötzlich mal wieder für seine Region interessiert und dann auch mal vor Ort vorbeischaut und ein bisschen Wahlkampf macht. Ja. Sondern ähm, hier müssen meines Erachtens nach Kommunalpolitiker ganz klar auch in die Entscheidungen beziehungsweise an gewissen Ausschüssen mit teilnehmen dürfen auf Bundesebene, um eben auch die Erfahrungen äh, für die nächsten Perioden mit einbringen zu können. Weil wir sind ja diejenigen, die das dann vor Ort umsetzen. Und äh, da könnte man noch weitere Plattformen durchaus schaffen, dass da die Vernetzung
0: einfach besser ist. Okay. Jetzt es ist ja trotzdem auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite eine Öffentlichkeit herstellen für zunehmende Gewalt und Anfeindungen von Kommunalpolitikern und Kommunalpolitikern, um zu sagen, dass, dass das sozusagen auch eine Gefahr für die Demokratie ist und dass das sich dann vielleicht auch in der Folge dieser, dieser zunehmenden Gewalt und Anfeindungen ähm, immer weniger Leute bereit erklären, ähm, auch zu kandidieren für ein politisches Amt. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich halt auch, es macht es ja nicht attraktiver, wenn man ständig darüber redet, dass das so, so furchtbar und so gefährlich ist. Ähm, sondern da fällt ja dann auch ein bisschen hinten runter, dass auch das sagen wir, also fast alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, mit denen ich geredet habe, es ist anstrengend, es ist schwierig, es ist nervig, und ähm, aber es ist trotzdem... Das schönste Amt der Welt, sagt dann der, der, der eine. Und der andere sagt, allein irgendwo lang zu und zu sagen: guck mal, ohne mich wäre das hier anders gewesen. So, und das, das ist was, was natürlich auch sehr attraktiv macht. Und wenn man das jetzt sagt, man will Kommunalpolitik halt auch attraktiv machen, äh, dann ist das natürlich schwierig, wenn man sozusagen in den bundesweiten Medien findet Kommunalpolitik nur statt, wenn irgendwo ein Messerangriff war oder irgendwas ganz Schlimmes passiert ist. Ähm, wie, wird man, wie geht man mit diesem Widerspruch denn um?
1: Also ganz ehrlich, für mich ist das gar, ja, eigentlich gar kein richtiger Widerspruch. Ich meine, ich mag natürlich auch meinen Amt, ich mag meine Stadt, sonst hätte ich nicht kandidiert. Also ich bin sehr optimistisch, ich bin an auch absolut positiver Dinge, dass wir hier in Zossen was Gutes auf die Reihe bekommen. Also also es ist für mich in Gänze jetzt kein Widerspruch und ja, sondern man ist natürlich auch stolz auf dem, was man erreicht hat. Und äh, es ist aber eine Art und Weise, wie man es kommuniziert. Und ähm, da ist es für mich halt sehr, sehr wichtig, dass man das auf einer guten Sachebene macht. Und deshalb habe ich beispielsweise auch immer Fachberater in meinen Ausschüssen mit dabei, die eben die Sache nochmal erklären, die eben auch darlegen, wo liegen die Probleme, die aber auch gleichzeitig Lösungsansätze bieten und ja, der eine nimmt das dankend an, der andere nicht. Aber letztendlich ähm, muss die Entscheidung sachbezogen sein und ähm, nicht von einer Emotionalität geprägt werden. Und das ist, denke ich, äh, in dem Zusammenhang wichtig, aber es so. ist jetzt kein Widerspruch.
0: Inwieweit spielt denn in da Politik eine Rolle? Oder also jetzt klassische Politik, Parteipolitik oder parteipolitische Auseinandersetzungen? Also, Hintergrund ist, der ähm, ehemalige Bundeskanzler Schröder hat mal irgendwann gesagt, es gibt keine sozialdemokratischen Mülltonnen. Sondern es gibt halt, äh, ne, also da geht es wirklich nur um eine Sachentscheidung. Trotzdem spielt natürlich auch Parteipolitik äh, immer wieder auch eine Rolle. Allein schon, wie man zum Beispiel an Themen rangeht. Ähm, okay. Ist das da förderlich oder ist das Teil des Problems, was jetzt die, die zusehenden Anfeindungen dann irgendwie betrifft? Also
1: für mich persönlich ist es äh, kein Teil des äh, Problems, sondern ich kann meine liberale Politik durchaus auch äh, hier in der Stadt gut vertreten. Ich bin ein liberaler Mensch und äh, es sind natürlich dann auch die Methoden. Ähm, deshalb sage ich ja, breite Informationen äh, immer mit entsprechenden Sachverständigen auch an die Gremien herantreten, so dass man dann auch quasi faktenbasiert äh, Entscheidungen herbeiführen kann. Und äh, das sieht man dann, denke ich, auch in den ein oder anderen Wahlergebnissen. Ja, also ähm, es ist für mich schon ziemlich klar, wenn einer eine rechte Einstellung hat, äh, dann wird er halt äh, nicht äh, FDP wählen, dann wählt er halt äh, jemand anderes. Und dann bin ich aber auch nicht seine Bürgermeisterin in dem Moment, weil ich mich damit einfach dann auch nicht identifizieren kann.
0: Mhm. Das
1: geht nicht und äh, deshalb muss man da für sich auch schon einen Weg finden.
0: Aber trotzdem hat auch dieser Mensch ja dann Anspruch darauf, dass es eine eine fundierte, sachlich fundierte Entscheidung zum Thema, weiß ich was, Abgaserkanäle oder irgendwas gibt. Das ist dann da dann der Punkt, dass man da dann das Thema Politik versucht rauszuhalten aus solchen Entscheidungen und dann versucht,
1: ja, das wäre der Optimalfall, aber es gelingt einem natürlich nicht immer. Und das sieht man halt in meinen Gremien sehr, sehr, schon, schon sehr deutlich. Und es wäre wünschenswert, dass man die politischen Auseinandersetzungen quasi eine Ebene höher austrägt, aber das ist nicht der Fall.
0: Jetzt in der vorhin schon mal angesprochenen Umfrage der Körberstiftung haben wir unter anderem auch 19 Prozent der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister angegeben, ähm, aus Sorge um die eigene Sicherheit oder die eigene Familie schon mal darüber nachgedacht zu haben, sich aus der Politik, äh, aus der Kommunalpolitik äh, zurückzuziehen. Ähm, in dem Beitrag der Süddeutschen Zeitung jetzt über die Veranstaltung äh, in Berlin äh, letzte Woche, wirst du zitiert, dass, wenn du gewusst hättest, was auf dich zukommt, du dir das nicht angetan hättest, bereust du es, Bürgermeisterin geworden zu sein?
1: Also bereuen tue es auf gar keinen Fall. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt nach anderthalb Jahren, denke ich, einen äh, guten Wechsel auch herbeiführen können, also ja. Unsere politischen Gegner haben sich quasi aufgesplittet. Es hat sich eine neue Fraktion gegründet. Und ich habe ja auch in dem Jahr, wo ich jetzt Bürgermeisterin bin, super viel erreicht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es in Sossen nicht vorangeht. Und ich muss natürlich auch mit alten Themen abschließen, viel aufklären. Und die Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, berühren ja jetzt auch die Zukunft. Und da gab es das eine oder andere, wo ich gesagt habe, da müssen wir uns nochmal neu aufstellen, da müssen wir uns anders zu so positionieren und äh, die Entscheidung müssen wir leider Gottes auch nochmal treffen aus dem und dem Grund und das muss ich sagen, ist mir sehr, sehr gut gelungen und äh, da bin ich schon auch sehr stolz auf meine Person. Also bereuen tue ich es nicht, aber Tatsache, ähm, also war schon anstrengend und äh, man kann ja nicht in die Zukunft sehen. ja Und äh, von daher... Wenn man nicht gewusst hätte, wo man jetzt in anderthalb Jahren steht, dann hätte man sich das, denke ich, an, ja, dann hätte man da nochmal drüber überlegt. Aber momentan sage ich, der Job macht mir Spaß. Ich habe ein super schönes Rathaus-Team. Wir kommen gut hier miteinander klar. Wir können Sachthemen ordentlich bearbeiten. Ich habe ja, Mehrheiten hinter mir. Die Bevölkerung von Zossen steht hinter mir. Und das ist schon ein ganz gutes Feedback.
0: Jetzt ist ja bei Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen oder auch bei Personen des öffentlichen Lebens heißt es ja immer, dass das ein Stück weit auch zum Berufsbild dazugehört, dass man, dass der Ton rauer ist und dass man sich Dinge sagen lassen muss angeblich, ähm, ähm, die die, ähm, die Privatpersonen irgendwie, äh, sich nicht gefallen lassen müssen. Ist da wirklich die Grenze weitergefasst oder ist das eine Ausrede?
1: Also, Diejenigen, die behaupten, dass die Grenze da anders gefasst ist, das sind ja auch die Leute, die quasi dann beleidigen und die nicht auf einer Augenhöhe mit einem kommunizieren. Und da muss ich sagen, nein, das gehört natürlich nicht zu meinem Job. Also ja, keiner in unserer Gesellschaft sollte, sollte sich beschimpfen lassen müssen, keiner... Über, in unserer Gesellschaft sollte es tolerieren müssen, dass über einen Lügen verbreitet werden, Gerüchte verbreitet werden. Äh, nein, also gehört definitiv nicht zu meinem Berufsbild, Bürgermeisterin.
0: Nee. Hm. Stichwort Fake News, das gerade angesprochen, Lügen. Ähm, ich habe das so verstanden, es gab wohl mal bei euch irgendwie dann die Meldung, dass wohl irgendwo ein Moscheebau in einem Ortsteil geplant war, was überhaupt nicht stimmte. War das ein Missverständnis oder war das eine bewusst in die Welt gesetzte Lüge, um Umstimmung zu machen?
1: Das ist ganz bewusst passiert.
0: Und, Und wie geht man damit äh, sowas, um? hm? sowas um?
1: Ja, also ich meine, ganz ehrlich, dieser Moscheebau, der war schon so witzig, dass man das auch ins Lächerliche mal ziehen konnte, aber es gab Tatsache Bürger, die das ernst genommen haben, aber man hat ja auch ganz andere Probleme, also es werden ja immer wieder aufgrund von Entscheidungen, die man im antrifft, ähm, ja Fehlinformationen, ähm, Verleumdungen oder Gerüchte in die Welt gestreut und äh, das wird dann auch noch durch die Presse publiziert, also das ist, glaube ich, viel, viel schlimmer, weil es dann Tatsache auch einen sachbezogenen Zusammenhang hat. Und ja, da muss man dann dementsprechend schon stark sein, ein starkes Nervenkostüm haben und äh, ohne Unterstützung von Ehrenamt und ohne Unterstützung von meinen Wählern und äh, von ja, dem größten Teil der SVV würde man das dann auch nicht so äh, überstehen. Ja, Und ja. ganz wichtig ist natürlich dann auch das private Umfeld, äh, dass äh, da alles stabil bleibt und äh, dass man sich dann dementsprechend auch äh, gemeinsam dazu
0: positioniert. Gibt es denn aus deiner Sicht da typische Täter, die, also, oder was sind die, was sind die, deren Intention? Also, ich meine, klar, kann, kann man immer nur raten, äh, das wissen Sie wahrscheinlich häufig selber nicht, aber was ist so dein, dein Ansatz? Äh, was, was verfolgen die damit für Ziele? Nur kaputt machen oder haben die auch irgendwie wollen die was anderes erreichen?
1: Ja, zum einen ist es meines Erachtens nach Angst vor dem Unbekannten, Angst vor dem Neuen. Dann ist es aber auch, dass man äh, bestimmte Sachverhalte in der Komplexität nicht versteht. Ähm, dass man dann quasi auch auf einer Welle durchaus mitschwimmt, ähm, sich von anderen anstecken lässt und äh, das dann dementsprechend auch ähm, weiter verbreitet. Ja. Und letztendlich äh, dient es dann dem Ziel, meine Position zu schwächen. Das ist so meine Position und auch die Position ähm, derjenigen, die mich unterstützen, zu schwächen.
0: Ja. Um dann irgendwann bei der nächsten Wahl zu sagen, guck mal, die kann es nicht und jetzt ja. muss aber irgendjemand anders halten. Gibt es denn auch typische Opfer oder typische nur Opfer Opfer. Opferverhalten? Mhm. Also Leute, die sozusagen dann eher ähm, Ziel von solchen Anfeindungen werden.
1: Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren.
0: Also, also natürlich,
1: ähm, wenn der private Hintergrund schon so ein paar Anfeindungsmöglichkeiten bietet, ja, dann ähm, ist man da vielleicht ähm, ja, mehr davon betroffen, sage ich mal. Aber ich bezeichne mich auf gar keinen Fall als Opfer.
0: Mhm. Jetzt hast du ja auch bei der Veranstaltung beim Bundespräsidenten äh, in Berlin gesagt, äh, als auch jetzt in der Süddeutschen Zeitung in dem, in dem Beitrag, ähm, dass sich das Klima aber seit deinem Wahlkampf Du hast also eine amtierende Bürgermeisterin sozusagen äh, abgelöst, äh, bist also gegen sie angetreten, ähm, die wohl auch da zumindest ähm, politisch und so sehr verankert war. Ähm, da kann man ja noch verstehen, dass der Wahlkampf dann ein bisschen härter ist, in Anführungsstrichen. Ähm, jetzt hast du gesagt, das Klima hat sich deutlich gebessert. Ähm, wie macht sich das denn bemerkbar oder an was ja, machst das du das fest?
1: Und woran ich es festmache, also dass ich quasi meine ja, politischen Gegner so aufgespaltet haben, so kann man sagen, dass der ein oder andere doch mal gewisse Themen hinterfragt und dass auch der eine oder andere Redebeitrag kommt, wo ich sage, Mensch, das ist ja auch nochmal ein weiterer Ansatzpunkt für unsere Beschlussvorlage, dass man auch meinen Beschlüssen durchaus mal zustimmen kann und umgekehrt genauso. Also das ist eigentlich, ja, auch Sachdiskussionen auf sachlicher Ebene gibt und äh, ohne Anfeindungen und äh, ohne dass äh, Emotionen ja, das fast zum Überlaufen bringen, so sage ich es mal.
0: Okay. also sozusagen Emotionen aus Themen versuchen raus, raus zu, ja, rauszunehmen, ja, ja. beziehungsweise erst gar nicht reinkommen zu lassen. Gut, das ist ja schon mal ein, ein ganz, ganz hilfreicher Ansatz. Vielleicht nochmal auf den Bundespräsidenten äh, kurz zurück. Er hat es also bei der Präsentation der Plattform gesagt, wenn Politikerinnen und Politiker ihr Verhalten ändern und auch Kandidierende sich aus Angst vor der Belastung von dem Amt nicht zur Wahl stellen, dann sind Hass und Hetze auch eine Gefahr für die Demokratie. Wie siehst du das? Ist das da wirklich eine Gefahr? Also in vielen Kommunen gerade wenn es ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind, wird ja ins äh, Rheinland-Pfalz, ist das sehr, sehr viel, auch Hessen äh, und anderen Bundesländern, wo wirklich auch ähm, überhaupt keine Kandidierenden mehr, mehr zu finden sind, die als Ortsbürgermeister oder ähnliches irgendwie ehrenamtlich äh, sich engagieren. Ähm, ist das wirklich eine Gefahr oder ist das jetzt eher so eine Phase, wo, weil Politik allgemein eher gerade nicht so in ist wie die Leute?
1: Also das ist schon eine akute Gefahr, keine Frage. Ja, also und ähm, ja, und wer am lautesten schreit, äh, wird natürlich auch am ersten gehört und äh, das ja, ist, ist auch schon äh, eindeutig eine Gefahr von allen. Dingen, wenn man diesen Umgang nicht gewohnt ist. Ja, also man weiß ja auch nicht. Ähm, was kommt einem auf einen zu? Und von allem, man selber ist ja auch ganz anders geprägt. Und äh, da muss man plötzlich äh, mit anderen Prägungen, mit einer komplett anderen Gesellschaft äh, sich auseinandersetzen, die man so wie vorher noch nicht erlebt hat. Und ja. Äh, ja, und dann fängt man natürlich auch an, das eine oder andere zu hinterfragen und äh, überlegt sich, Mensch, ist das denn Tatsache von unserem Grundgesetz so gemeint? Ja. Oder ähm, war die Intention unserer Gründungsväter nicht irgendwie was anderes? Und äh, das ist dann schon eine Gefahr,
0: klar. Einmal so ein Blick in die Zukunft. Wie wird sich denn deiner Meinung nach die Kommunikation im kommunalen Bereich entwickeln in den nächsten Jahren? Also es gibt ja zwei, zwei Ansätze. Einmal gibt es den Punkt 2015 mit der Flüchtlingskrise hat sich sozusagen die Kommunikation schon ziemlich heftig äh, ins Negative gedreht. Das ist jetzt zur Corona-Krise dann nochmal noch mal eskaliert, würde ich sagen. Ähm, aber es gibt Leute, die sagen, wenn wir das jetzt so ein bisschen überstanden haben, dann gibt sich das auch wieder. Ja, wenn wir ein bisschen wieder in ruhigere Bahnen kommen, äh, dann könnten wir da auch wieder uns irgendwie auch in der Kommunikation, nimmt das auch auf die Kommunikation sozusagen Auswirkungen äh, und das, dann wird das wieder besser. Und dann gibt es die anderen Leute, die sagen, nee, das wird wahrscheinlich eher in die Richtung weitergehen, wenn wir dann nicht ganz, ganz aktiv gegensteuern. Was ist da deine Prognose? Wo werden wir in zehn Jahren stehen?
1: Also ich sehe das nicht wie eine Sinuskurve, muss ich ganz ehrlich sagen. Also und deshalb ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass man uns auch Methoden an die Hand, an, also dass wir Methoden bekommen und auch dementsprechend einen engen Austausch zu ja, Landes. Politik und äh, Bundespolitik bekommen, dass wir gemeinsam quasi daraus lernen und äh, dass wir quasi diese Schwingungs-, ja, diese Schwingungsparameter dementsprechend abfangen können. Also, und wenn wir das nicht schaffen, äh, dann denke ich, wird der Ton auf jeden Fall rauer und nicht besser.
0: Mhm. Müssen da vielleicht auch Kommunalpolitiker jetzt in dem Fall vielleicht sogar Hauptamtliche muss man da nicht vielleicht sogar was jetzt sozusagen Weiterbildung und Schulung äh, betrifft, dann noch was, was an, was anbieten. Also ich sag mal, es gibt ja keine Ausbildung zum Bürgermeister. Nein, die gibt es ähm, nicht. Aber, aber so, das eine ist so auf den Verwaltungshochschulen. Äh, das ist das eine, was man da irgendwie lernt. Auf der anderen Seite, du kommst jetzt aus einem, äh, aus einem Hintergrund deiner Erfahrungen sozusagen als, als Selbstständige ähm, und Unternehmerin. Ähm, aber es gibt keinen, 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 keine Vorgaben, was, also muss, wie muss ein Bürgermeister kommunizieren können? So, da gibt es bei allen möglichen Voraussetzungen, äh, gerade bei TVÖD wird bei allen möglichen Sachen die Ausbildung irgendwie abgefragt. Nur beim Bürgermeister ist es anders. Ähm, ist das ein Ansatz, wenn man da irgendwie versucht, ranzugehen?
1: Ja, also es ist ja jetzt nicht nur, nur beim Bürgermeister anders. Also ein Bundestagsabgeordneter, der kann sich ebenfalls wählen lassen, Landtagsabgeordneter, ebenfalls weil wir ja einfach auch einen Verwaltungsapparat hinter uns haben, der in groben Zügen oder der ja eigentlich grundsätzlich gut funktionieren sollte. Ja, das ist ja genauso bei mir am Amt. Ich habe natürlich meine Amtsleiter, die das von Pika aufgelernt haben und ich habe natürlich auch meine Berater die schon jahrelang für die Stadt gearbeitet haben, mit denen ich jetzt auch sehr, sehr gut zusammenarbeite. Aber was man tatsächlich braucht, ist, wenn es so eine Sonderherausforderung wie, beispielsweise Corona-Maßnahmen umzusetzen, da braucht jeder in irgendeiner Art und Weise, der da eine Entscheidung treffen muss und auch gewisse Gesetze dann in seiner Stadt ratifizieren muss, eine Unterstützung, ganz klar, weil das sind Situationen, die kommen ja auch nur einmalig vor. Ja, und okay. als wir beispielsweise das erste Mal sagen mussten, Mensch, Demonstrationen sind nicht mehr zulässig, das hat natürlich auch was mit mir als Bürgermeisterin gemacht. Ja, ich bin eine liberale Frau und äh, muss jetzt quasi äh, Freiheiten einschränken und äh, wie man das macht und äh, welche Methoden es da gibt und äh, wie man das am besten auch kommuniziert und wie man dafür viel Transparenz in der kompletten Prozesskette sorgen kann. Und von all auch, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, das sind Punkte, da, ein, da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass es da dementsprechend auch einen Leitfaden für gibt. Ja. Jetzt nicht einfach mal eine Allgemeinverfügung und jetzt, ja, jetzt macht man. Okay.
0: Wen siehst du denn da in der Verantwortung? Ist das eher so was das Land oder sind das dann die Parteien, die dann halt über ihre kommunalpolitischen Vereinigungen das anbieten sollten?
1: Also in dem Fall sehe ich das Land in der Verantwortung. Ja. Beispielsweise äh, bekommen wir am Tag ungefähr fünf oder sechs äh, Schreiben vom äh, Bildungsministerium unseres Landes und alle sind in Gänze widersprüchlich. Ja. Und äh, dann hat man natürlich die Schulleiterinnen und Schulleiter, die dann fragen, Mensch, was machen wir denn jetzt hier? Wie gehen wir denn jetzt mit der Situation um? Und äh, man ist ja auch als Träger für diese Einrichtungen mit verantwortlich. Und äh, wenn man dann in Gänze schon äh, innerhalb eines Tages fünf Schreiben bekommt, die in Gänze sich ja keinen Sinn mehr machen, äh, wie soll man dann da auch weiterhalten? Natürlich muss man dann pragmatisch sein, aber das sind so Punkte, wo ich ganz eindeutig auch das Land mit in der Verantwortung sehe.
0: Ja, es ist eine spannende Zeit. Ich denke in der Tat, dass das stark im Amt uns auch die nächsten Jahre noch beschäftigen wird. Und ich hoffe mal, dass es sich dann nicht nur gegen Gewalt und Bedrohung richtet, sondern dass es dann halt auch da in die Richtung geht, dass ja, Bürgermeister sozusagen halt auch ein starkes Amt irgendwie ausüben können, weil sie halt dann auch die Skills irgendwie haben, dass sie dann halt auch zum Thema kommunizieren und Ähnliches dann halt auch das Ganze weiterbringen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei dir ganz herzlich für das Gespräch und für die Einblicke auch in Situationen, die ja also sicherlich nicht immer einfach sind für dich. Und ich hoffe mal, dass Netzwerk junge Bürgermeisterinnen und auch das Netzwerk über das starke Amtsportal, da uns alle miteinander voranbringt. Vielen Dank.
1: Ja, gehe ich von aus. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich sehr und empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Ladet andere Kommunale und kommunal Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Persönlich und auch über eure Social-Media-Kanäle. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Dann geht's um Fußball. Tschüss und bleibt neugierig.